0: Bonjour Leopoldo Celli et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Euh, avant de partir à la découverte de ton projet FUG que tu as lancé en 2017, c'est ça
1: Oui, c'est ça, fin 2017. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu peux te euh, présenter pour que les gens sachent un peu à qui ils ont affaire, euh, pour que quand on va commencer à discuter, euh, ils sachent euh, qui t'es
1: Donc, je m'appelle Leopoldo Celli, j'ai 32 ans. Euh, tout le monde m'appelle Léo, donc euh, tu peux m'appeler Léo. Ça marche. Euh, j'ai fait un début de carrière euh, dans le marketing et la communication euh, chez LVMH okay. pendant 7 ans. Euh, après ça, j'ai décidé de, de, me, de me concentrer sur, euh, sur un domaine qui me, qui me passionnait à l'époque, qui était l'horlogerie. Ouais. Euh, parce que je collectionnais des montres euh, depuis, euh, on va dire maintenant, une dizaine d'années. Et j'ai eu envie de, de, de me rapprocher de ce métier-là. Et donc, j'ai décidé de, de monter ma marque à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et tout récemment aussi, je suis devenu horloger parce que j'ai suivi un cours, euh, un CAP horloger auprès du lycée d'Hydro de Paris.
0: Ok. Je, après, je pense qu'on reviendra un petit peu sur ta formation. À la base, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'horlogerie et à commencer à, à collectionner quelques piastres
1: Alors, J'imagine que le point de démarrage, ça a été, euh, ça a été en fait euh, un, un ami d'enfance de, qui, euh, qui lui-même s'intéressait à l'horlogerie mmh. et euh, qui, à l'époque, euh, avait euh, hérité d'une euh, coquette somme de la part de ses, euh, ses grands-parents et du coup qui voulait investir dans l'horlogerie. Et à ce moment-là, il a commencé à, voilà, un peu, du coup, à voir ce qu'il y avait sur le marché, à voir s'intéresser à, à acheter une belle pièce. Ouais. Euh, à l'époque, euh, il avait acheté une, euh, une Zénith, je me rappelle. Et, euh, et du coup, il m'en parlait beaucoup. Et petit à petit, moi aussi, j'ai commencé à regarder ça. Et je me suis rendu compte que euh, de mon côté aussi, euh, j'avais des passionnés d'horlogerie dans la famille, notamment, okay. notamment mon père et mon grand-père. Et euh, en fait, à mes 20 ans, mon père m'a offert ma première euh, belle montre, qui était une, une Omega Speedmaster. Et c est, c est la fameuse. Tout, voilà, c'est là que tout a commencé.
0: Ok, du coup, c'est. Arrivé, euh, c'était pas tout jeune, t'as pas été plongé dedans, euh, genre à, à 8 ans déjà tu rêvais d'horlogerie, ça arrivait un peu plus tard Non, euh...
1: j'avais déjà, euh, je euh, pense, euh, bien 16 ans et, et, et la Speedmaster je l'ai eu à mes 20 ans. Voilà, okay. Donc euh, maintenant ça fait 12 ans, on va dire.
0: Mais après, à partir de ces 20 ans-là, c'est bon, t'as commencé à collectionner euh...
1: Euh, Ouais, en fait, euh, le, le... ce qui a fait que vraiment je m'y suis intéressé euh, de plus en plus, c'est que déjà, euh, donc le cadeau de mes 20 ans, en fait, on, il venait avec une condition particulière, c'est qu'on m'a dit euh, « Ok, tu veux cette montre-là, mais euh, ton challenge, c'est euh, de la trouver dans un certain budget. Euh, » okay. euh, Et du coup, j'ai dû me forcer à euh, en fait, euh, éplucher tous les forums de, de vente d'occasion pour trouver la montre de mes rêves au prix euh, auquel on m'avait demandé de, le, de la trouver. » Et donc, en fait, c'était en commençant à, à diguer, hein, comme on peut dire dans le, dans le jargon, que ben, j'ai été un peu piquousé et qu'après, euh, voilà, j'ai pas pu m'arrêter. Et euh, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Tu
0: lancé, quoi. Voilà. Euh, ok. Et du coup, comme tu disais, okay, t'as as été piqué par l'horlogerie. Après, t'as fait des études. Oui. Ouais, et après, t'as commencé à travailler, comme tu disais, dans la communication et le marketing. Oui et euh... j'ai perdu ma question c'est très pratique euh... non qu est qui' quel est un... quel a été un peu ton parcours euh... scolaire enfin d'études supérieures
1: d'accord ben, en fait moi je suis né j'ai grandi sur dans la côte sur la côte d'azur pardon ça va euh, sympa dans un contexte assez sympa euh, avec euh, deux parents italiens donc euh, une euh une éducation plutôt Dolce Vita. Okay. Euh, et après, euh, donc, à mes 18 ans, j'ai décidé de partir euh, de la maison pour, euh, pour faire mes études et je suis allé à Reims, mm -hmm. donc, euh, Reims euh, la, la capitale du Champagne, ouais. euh, où j'ai fait une école de commerce. Et à la sortie de, de, de cette école de commerce, en fait, donc, je me suis retrouvé chez, chez LVMH et notamment dans la, dans la branche euh, Vin et Spiritueux et Champagne. C'est okay. comme ça que, que ça s'est fait. Euh, et je parlais des études d'horloger ça c'est venu beaucoup plus tard ouais. c est, c est... du coup qu'est-ce
0: qui ouais, je pense que c'était ça la question à la base euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok je vais suivre tes études d'horlogerie Alors faire ton CAP euh...
1: ouais donc le, le, le CAP horloger que j'ai fait cette année euh, en fait ça a été une décision qui était plus liée je pense à, à, à ma marque et à, à mon envie de, de, de pouvoir intégrer des, des compétences techniques dans, chez Fugue en direct, euh, plus que euh, plus qu'une envie qui était liée particulièrement à ma passion pour l'horlogerie. Ouais. Euh, il, il faut savoir que aujourd'hui, euh, les montres Fugue sont Swiss Made, donc assemblées en Suisse. Euh, L'objectif, euh, grâce à cette formation, c'est de pouvoir les assembler en France et de pouvoir gérer aussi le SAV en direct. Donc, euh, ouais. pour moi, le SAV dans l'horlogerie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, et, euh, et du coup aussi bien pour parler avec les fournisseurs euh, que pour euh, gérer euh, ce genre de sujet en direct pour fugue. Euh, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de, de suivre le okay. CLP.
0: C'était pour acquérir du coup ces compétences-là et que tu sois pas, bah, on verra, euh, puis éventuellement que tes fournisseurs te tiennent un peu par le bout du nez, quoi, que
1: Oui, bah voilà. Après, de quoi a, parler. Euh... Quand, on, quand, on quand on conçoit une montre, c'est un produit avec une, un haut niveau de technicité. Euh, donc on parle de, de choses qui euh, sont par définition assez techniques et, euh, et euh, il faut savoir les appréhender, il faut savoir les comprendre donc euh, quand on parle de tolérance quand on parle d'ajustement, quand on parle de, de tout ce genre de choses là dans la conception d'un la montre c'est ce qui va faire au final après qu'on va avoir une montre de bonne qualité et qui nécessitera peut-être aussi moins d'entretien
0: de, ok, et du coup en as parlé un petit peu euh, un petit peu euh, on va revenir maintenant, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, maintenant qu'on s'est quitté. Qu'est-ce que c'est que Fugue Alors, grande question. Euh, donc,
1: Fugue, c'est une marque que j'ai fondée euh, en novembre 2017. Après euh, trois années de, de, de longues réflexions et de longs développements de, de ce, que, ce qui était pour moi la, ma vision de, de l'horlogerie, ouais. euh, c'est une marque qui, euh, qui est née en fait euh, à la base, je pense, donc au tout début, l'idée est née en 2013. Donc, pour okay. remettre un petit peu dans le contexte, voilà, donc c est, c est, il y a eu trois ans avant le lancement officiel, mais euh, en 2013, c'est une époque où euh, le marché de l'horlogerie n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire mm -hmm. que tout, tout le, ce mouvement de micro-brands qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas, ou très peu en tout cas. Euh, et en fait, euh, moi, je, donc, je collectionnais des montres vintage, et sur le marché de l'occasion, euh, j'arrivais à faire euh, des, euh, des très jolis coups euh, avec des produits... Euh, de belles qualités, de, de, de jolies marques, pour des prix très accessibles. Euh, et mon problème, en fait, c'était que j'arrivais pas à trouver euh, la même offre sur le marché du neuf. Euh, okay. Donc, euh, par exemple, je reprends l'exemple de la Speedmaster. Ouais. Euh, je pense que ça va, ça va, ça va, faire, rêver, ça va en faire rêver plus d'un, mais à l'époque, j'ai payé ma Speedmaster 1000 euros ouais. sur le marché de l'occasion. Euh, et dans le neuf, elle était déjà 3-4 fois plus chère. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, la, la cote a encore plus explosé. Euh, donc ce qui était intéressant, c'était de se dire que bon, pour 1000 euros, on pouvait avoir un, un, un bel objet d'horlogerie, euh, que ce soit sur l'occasion, et du coup, là, c'était de transposer sur du neuf, avec aussi un parti pris de marque euh, qui soit un petit peu différent, parce que euh, en plus du produit, je trouvais que les marques, à l'époque, euh, n'étaient pas très inspirantes d'un point de vue de leur message. Euh, pour moi, euh, à l'époque, euh, les institutionnels communiquaient sur euh, le sport, l'automobile, euh, le golf, le tennis. Euh, ça, ça beau... Les sports chics qui existent. Voilà, euh... des, des, une communication euh, très forte en testostérone. Ouais. Euh, mais pour moi, très, assez peu inspirante, quelque part. Euh, bon, ça a beaucoup changé, même s'il y en a pas mal qui ont encore euh, des vieux restes hein, sur ce genre de, de thématiques. Mais aujourd'hui, euh, en tant que marque contemporaine, euh, on, on travaille sur des messages qui sont beaucoup plus liés euh, euh, à des préoccupations qui sont les nôtres. Euh, donc, euh, avec Fugue, en fait, l'idée, c'était de parler aussi d'horlogerie de manière peut-être un petit peu moins technique, mais peut-être un peu plus poétique, euh, de remettre un petit peu dans le contexte aussi euh, la, la notion de qu'est-ce que c'est le temps euh, à notre époque. Euh, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce nom, parce que Fugue, en fait, ça signifie euh, l'évasion, ça signifie ouais. l'évasion du temps, ça signifie aussi la volonté de s'évader un petit peu des contraintes quotidiennes qu'on a tous euh, et, euh, et vraiment euh, voilà, parler à nos consommateurs euh, de manière différente de leur logerie.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à... Enfin, tout ça t'a amené à lancer ce projet-là oui. Comment... Est-ce que un, un matin, tu travailles, tu fais « Ok, je vais lancer mon truc ». C'est parti. Comment on fait Quel a été le... soit le déclic ou le jour où tu t'es dit « J'ai envie de lancer ma maison ».
1: Bah, déjà, en fait, je, je, je considère que au moment où j'ai eu l'idée en 2013 et au moment où je lance en donc, fin 2017, donc effectivement, c'est même plus 4 ans que 3 ans, euh, il se passe... Euh, en fait, le vrai lancement, ça a été en 2017. Et quand je dis que ça a été le vrai lancement, c'est que j'ai décidé que bah, l'idée qui était dans les cartons et qui était dont on parlait euh, assez très proche allait devenir euh, quelque chose qui existe vraiment et dont j'allais parler, dont j'allais communiquer et, et pour lequel j'allais euh, dédier beaucoup de, plus de temps. Euh, donc déjà, il y a eu quatre ans, quelque part, de réflexion avant okay. de se dire « je me lance ou je ne me lance pas ». Donc déjà, euh, on ne se lance pas du jour au lendemain, euh, non, euh, donc oui, pour répondre sûr. à ta question, non, non, non. mais on, on, on mûrit un projet euh, et on se donne aussi des objectifs intermédiaires qui font qu'on se dit « ok, je suis prêt à me lancer ». Et pour moi, ces objectifs intermédiaires, ça a été déjà développer un, un, un produit, donc avoir un prototype physique dans les mains qui corresponde okay. à quelque chose que moi, je recherchais de faire. Euh, ensuite, le tester auprès d'un marché, donc voir s'il y avait de l'intérêt pour ce produit euh, sur le marché et que des gens étaient prêts à dépenser de l'argent pour ce projet. Okay. Et après, la troisième étape, pour moi, ça a été de former une équipe ou de, en tout cas, de former des, des gens, avoir des gens autour de moi qui étaient capables aussi, de développer cette marque euh, et ne pas le faire tout seul avec euh, mes petites idées parce que, euh, évidemment, j'avais assez peu de connaissances et de compétences dans le, dans le secteur. Ok. Ne, ne venant pas de là.
0: Du coup, entre 2013 et 2017, tu as eu l'idée euh, du concept de Fugue. Oui. Tu es allé voir des fournisseurs.
1: D'abord, je suis allé voir un designer. Ok. Ça, ça a été la première étape.
0: Qui travaille encore avec toi
1: Oui, ou ouais, qui travaille encore okay. avec moi, donc Marc, Marc Tran, qui a été vraiment la première rencontre de ce projet.
0: Et comment tu l'as rencontré
1: Alors, euh, <rire> étant une start-up euh, du 21e siècle, euh, je l'ai rencontré sur Internet. Okay. Euh, je l'ai rencontré sur un site qui s'appelle Behance, qui est une sorte de portfolio en ligne de créatifs. Donc, okay. on retrouve des créatifs de tous les, tous les métiers, euh, dont des designers. Et euh, il se trouve que Marc avait son portfolio sur ce site-là, qui travaillait en freelance pour, pour un certain nombre de marques, qui avait travaillé dans l'horlogerie auparavant. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai décidé de le contacter, en, en lui disant que voilà, j'avais un projet de création de marque, et que j'avais besoin d'avoir de, un designer qui m'aide à, à concrétiser, à mettre, mettre en forme mon idée que je n'aurais pas su faire tout seul, parce que j'avais pas de compétences de, de, de design. OK. Voilà. Okay. Donc ça, c'est la toute première étape.
0: Oui, la première étape, du coup, c'était le design. Maintenant que tu avais le design... Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Alors Ensuite, je suis allé avec euh, donc un dessin sur un bout de papier. Ouais. Euh, je suis allé rencontrer des, des fournisseurs. Euh, tu es allé en France ou en Suisse? Je suis allé en Suisse. Je suis allé okay. tout de suite en Suisse. Parce que, bah, encore une fois, euh, déjà à l'époque, euh, c'était peut-être moins facile de, de rencontrer euh, des fournisseurs. Euh... Oui, comment,
0: déjà, comment tu le trouves, le fournisseur? C'est ça ma grande question.
1: Bah encore une fois, moi je, je, je me suis formé à l'horlogerie via internet. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé dans ce projet sur internet et des fournisseurs aussi. Je les ai cherchés, je les ai trouvés sur internet. Okay. Donc ça a été ça mon point de départ. Euh, après, ça n'a ça pas été une finalité en soi parce que ces fournisseurs-là, c'était évidemment à l'époque des gens qui avaient des sites internet et qui étaient fournisseurs dans l'horlogerie. C'était déjà des, des gens qui avaient des, des, des business assez bien établis ouais. et qui, en l'occurrence, travaillaient déjà avec des grosses marques. Donc euh, la plupart m'ont un petit peu rayonné. Euh, où m'ont demandé euh, euh, gentiment euh, des, des, des énormes chèques pour pouvoir réaliser ce projet. Euh, donc euh, en fait, mon premier voyage en Suisse, euh, ça a été assez déceptif parce que bah, personne n'a vraiment voulu euh, ou, su, ou, ou pu m'aider. Mmh. Euh, J'ai dû retourner une deuxième fois. Euh, et cette fois-ci euh, je pense que je suis tombé sur quelqu'un qui s'est fait pitié et qui m'a dit je vais vous donner un contact de quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider okay. voilà, donc ça s'est fait euh, ça aussi sur une durée peut-être d'un an avec deux voyages euh, en Suisse euh, avec plein de petits rendez-vous que j'avais organisés, j'avais loué une voiture euh, j'étais parti de mortaux et je me suis arrêté dans, les, dans, dans tous les villages de, de la vallée de Joux pour rencontrer des fournisseurs euh, à conduire sous la neige euh, voilà, avec mon, mon petit dessin euh, dans mon sac Croyez à mon projet, s'il vous plaît. Euh, <rire> non, mais c'est ça. Qui, ça. Ce qui est assez fou, c'est que quand même, on va là-bas pour leur donner de l'argent et que, en gros, euh, ils nous disent "Vous êtes gentils, mais euh, mais allez jouer, on n'a pas on a pas le temps pour vous quoi." Ah ouais. euh, mais bon, après ça, c'est aussi la Suisse et euh, il faut savoir euh, comment travailler avec les Suisses. Mmh. Et, euh, et voilà. Après, euh, après, évidemment, ça ça a réussi à se concrétiser, donc euh, donc c'était euh, c'était bien.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais une histoire Comment tu as rencontré euh, le fournisseur avec qui tu travailles maintenant Quelque chose autour de ça
1: Eh bien, l'histoire, euh, c'est justement euh, un voyage en Suisse où euh, donc, je suis allé voir une, une grosse société qui travaillait notamment avec Rolex. Et euh, j'ai vu le, le, le chef donc, de, de cette, cette société qui m'a reçu. Euh, qui a vu mon projet qui, qui a vu donc mon dessin et moi juste avec ce dessin j'ai dû lui expliquer euh, le concept du produit euh, euh, le, ce qu'on voulait faire etc et euh, il a beaucoup aimé euh, ouais. mais euh, effectivement lui il avait beaucoup de travail il pouvait pas un carnet de commandes plein il pouvait pas travailler avec moi et donc en fait il m'a donné deux contacts sur un bout de papier avec un numéro de téléphone qu'il cherchait sur son iPhone voilà, mmh. comme ça il m'a dit euh, appelez-les et en fait c'est là que euh, j'ai rencontré donc euh, notre, pre notre premier fournisseur avec qui on travaille encore aujourd'hui euh, qui s'est révélé être un super binôme sur tout ce qui est euh, développement technique, bureau d'études entre guillemets euh, mm -hmm. et quelqu'un qui a, qui a travaillé pendant longtemps chez Gérard Perego à direction produit et euh, qui nous a permis en fait de, de concrétiser ce, ce projet. Et, okay. euh, et l'anecdote euh, en elle-même c'est que lui est arrivé aussi avec une particularité sur notre premier modèle qui était vraiment euh, iconique et qu'à l'époque on n'avait pas du tout. C'est-à-dire. Donc <rire> pour ne pour faire, pas faire durer le moi suspense, en plus. <rire> donc notre, notre, notre premier modèle qu'on a lancé, la Chronostase, c'est une montre avec un boîtier modulaire. Ouais. Euh, et ce concept de modularité du boîtier, c'est lui qui, qui, qui l'a apporté. C'est-à-dire qu'à la base, quand on a euh, créé la, la première montre fugue, on n'avait pas l'idée de, de la rendre euh, modulaire. modulaire. Pour nous, okay. c'était une montre fixe. Okay. Euh, mais en fait, c'est pour arriver, pour aboutir à, au rendu esthétique qu'on voulait, que ce fournisseur a conseillé de faire euh, en fait, un assemblage par, par le bas avec euh, une carrure qui faisait qu'on avait l'impression que le verre était un petit peu enfermé entre les deux, euh, les deux brancards de, de la boîte et euh, du coup, qu'est qu est venue cette idée-là. Donc, c'est lui qui a apporté ce, cette petite touche-là.
0: Ok comme quoi, des rencontres, euh... enfin, tu as eu le contact d'une personne, d'une personne qui en soi n'était pas forcément euh, intéressée économiquement par ton, par ton projet, ouais. qui t'a dit « tiens, contacte lui ouais. ». Et cette personne-là, après, t'a donné des idées qui font partie maintenant intégrante de Fug quand ouais. même.
1: Et surtout, euh, ben, je pense qu'on a commencé à, à travailler en, en 2015 ensemble, donc surtout voilà, ça fait cinq ans qu'on qu bosse ensemble et… Euh... Et voilà, c'est quelqu'un qui, sans qui je n'aurais pas pu euh, développer ce produit et euh, du coup, qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur l'horlogerie. Voilà, moi, je pense que c'est aussi beaucoup une histoire de rencontre, euh, ce genre d'aventure.
0: Ouais, mais après, du coup, euh, maintenant que tu as tes fournisseurs, c'est quoi les étapes qu'il y a
1: Alors, maintenant, une fois que tu as tes fournisseurs, bon, il faut parce faire... que la
0: montre finale, elle n'arrive pas comme ça. Non, <rire>
1: elle n'arrive pas comme ça. Donc, évidemment, il faut euh, travailler avec un constructeur. Mmh. Un constructeur, c'est une personne qui va euh, en fait, faire une 3D technique de ton, ton produit. Donc, euh, il va partir du dessin. Euh, quelquefois, euh, on peut faire un plan entre les deux. Euh, et après, il va faire une, une 3D euh, qui va intégrer toutes les particularités de, de ton dessin. Euh, une fois que tu as, as ce plan 3D, mmh. euh, et donc cette construction, tu peux envoyer ça à des fabricants. Okay. Voilà. Et ensuite, le fabricant va te faire, dans un premier temps, un prototype. Mmh. Euh, pour valider euh, certaines choses après les amé améliorer ce prototype et ensuite découler sur une, euh, sur une production donc, euh, donc nous on a fait ça dans, dans l'ordre évidemment on a d'abord fait des prototypes euh, on a avec ces prototypes là fait un petit peu de, de communication fait, des, fait un, un petit test de marché pour voir si le produit fonctionnait
0: comment tu fais ce test de marché là
1: alors c'est très simple je, je fais un site e-commerce ouais. euh, alors que je sais pas en faire <rire> donc j'utilise à l'époque euh, un truc qui s'appelle Squarespace ouais. euh, qui est un espèce de qui est toujours connu qui du coup permet de faire des sites euh, qui ont un look pas trop, pas trop, pas trop dégueu, pas trop dégueu ouais, et qui ont une fonction e-commerce et, euh, et qui permettent de, de vendre en fait et, euh, et je mets 30 montres en vente
0: Okay. qui n'était pas encore produite pour le moment. Hein, qui, était,
1: qui, était, qui était sur le point d'être produite, parce qu'on okay. avait validé des premiers protos, et du coup on s'était dit, bon, on va faire une pré-série de 30 pièces, et on okay. va voir si ça se vend. Et donc du coup j'en parle à mes proches, à mon entourage, donc c'est beaucoup de gens autour de moi, et je décide aussi de créer une page Instagram pour commencer à teaser et pouvoir avoir aussi un rayonnement au-delà de juste euh, tes proches. proches euh, oui, ton cercle. Voilà, juste euh, du coup pour avoir un peu plus de visibilité.
0: Ok. Et du coup, tu pas du tout passé par euh, par Kickstarter ou quoi que ce soit finalement
1: Au départ, non. Enfin, non. en tout cas... Euh, surtout, pour cette première, pour cette première, première pièce euh... Pour ces 30 premières pièces, non, parce que de toute façon, 30 pièces, c'était pas un gros investissement. Euh, et parce que... Euh, parce qu'après je m'étais dit que enfin Kickstarter je pense qu'on va revenir sur le sujet mais pour nous ça a été un, un gros débat au départ parce qu'après ces 30 pièces donc on a financé une collection entière donc okay. euh, une, une grosse production
0: du coup les, toutes les, les 30 pièces sont parties
1: toutes les 30 pièces sont parties okay, Pas voilà. mal. Voilà. Je, je, donc ça, ça déjà toutes les 30 pièces sont parties oui, okay. euh, et notamment parmi euh, les clients qui ont acheté euh, ces 30 pièces il y a eu euh, un mec qui était euh, au Canada et qui nous a trouvé sur Instagram donc cool. là, encore la, la magie d'Instagram et d'Internet, ouais. il fait qu'on ben, a vu qu'il y avait de l'attraction pour, pour ce produit-là, même pour des gens qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais vu euh, en vrai, en fait, quelque part. Ouais. Donc du coup, euh, ouais, super, euh, super première étape qui nous dit, bon, maintenant, il euh, faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il okay. faut qu'on lance euh, la marque de manière, on va dire, plus importante. Okay. Et donc ça, ça signifiait deux choses. La première, c'était avoir une collection. Mmh. et du stock et ne pas passer par un Kickstarter parce que euh, à l'époque pour nous euh, c'était important d'investir dans la marque euh, investir dans la marque aussi par le produit et par le stock pour prouver qu'on euh, bah, y croyait qu'on était une marque sérieuse que si on allait voir euh, le printemps ou les à Lafayette et qu'ils nous disaient ok je vous commande 100 montres et bien vous pouvait les livrer dès le lendemain donc okay. c'était aussi pour euh, quelque part nous acheter un petit peu une légitimité Ouais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont nous prendre pour des fous de, de, de mettre ce genre d'investissement pour un résultat qui est vraiment derrière très incertain parce qu'à l'époque voilà, personne ne connaissait la marque ni, ouais. ni la montre mais pour nous ça a été vraiment voilà, un acte de foi que de se dire euh, on croit en ce produit euh, et, et du coup on y va euh, et en fait donc ça c'était la première chose qui est décidée qu'on s'est lancé et la deuxième chose c'était pour moi d'avoir quelqu'un qui puisse euh, développer la distribution pour la marque. Et en fait, c'est arrivé par la rencontre d'un autre associé de fugue, okay. euh, qui est euh, quelqu'un qui vient de la distribution horlogère, qui a bossé pendant 40 ans dans le métier, qui était euh, vendeur chez Cartier Place Vendôme à 16 ans, euh, qui est passé par euh, la direction de la filiale Zénith pour la France. Euh, qui a ouvert le magasin du bail sur les Champs Élysées. Donc quelqu'un qui avait vraiment qui avait un bon gros bagage voilà. dans le Exactement. domaine. Et donc là, je me suis senti plus serein euh, pour me dire bon, je quitte mon boulot parce qu'à l'époque il faut dire je suis encore chez le VMH. Oui. Euh, je suis chez LVMH. VMH. Bonne situation. Voilà. Euh, oui, oui, tout rien à fait.
0: te pousse. À... Ouais. T'es pas bon. J'ai le couteau sous la gorge. Je me lance parce que voilà quoi.
1: Ouais. En fait, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur travail et qui après prennent. Euh une année pour réfléchir à ce qu'ils vont veulent faire plus tard, etc. Mmh. etc. Moi, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour partir. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je suis parti de chez LVMH en décembre 2017. J'ai lancé Fugue ben, en décembre 2017, okay, <rire> tout ouais. simplement. Donc, j'avais déjà un petit peu lancé Fugue euh, en sous-marin, entre guillemets. Euh, mais euh, après, voilà, quand j'ai trouvé donc, mon associé et qu'on était prêts, à aller attaquer le marché de la distribution, ben j'ai dit, euh, voilà, il faut que j'y sois à 100% et que je me concentre sur ce projet à
0: 100%. Et en plus, tu avais déjà, au préalable, fait une vente... Enfin, tu savais qu'il y avait au moins des gens intéressés.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'était important pour moi euh, d'avoir euh, cette réassurance. C'est pour ça que quand tu me poses la question de comment est-ce que du jour au lendemain, on décide de se lancer... Voilà, en il y, y, y a plein d'étapes Il euh... y a plein d'étapes, et en fait... Quelque part, je pense que le bon moment pour se lancer, tu le sais au fond de toi. Ouais. Tu sais que euh, tu es euh, prêt, euh, tant au niveau de ton projet qu'au niveau personnel. Parce que moi aussi, je sais qu'à l'époque où j'ai lancé, j'avais 30 ans. Euh, j'avais pas de crédit, pas d'enfant. Euh, donc c'était aussi un moment idéal ouais. pour moi de me dire aussi, je me lance, et si jamais ça marche pas, ben, je peux retourner à un autre travail. Oui, euh, voilà. Donc, il y a aussi ce contexte-là qui fait qu'on ben, sent que c'est le bon moment. Quoi.
0: ouais Tu n'es pas trop pris par quelque chose, tu ne sais pas qu'il faut absolument dégager tant d'argent par mois parce qu'il y a des bouches à nourrir et que sinon, ouais. c'est vraiment la merde. Ouais. Mais, euh, mais écoute, euh, ton... à quel moment, c'est complètement autre chose, mais je viens d'y penser, à quel moment tu as créé ta société juridiquement parlant est-ce que c'était en décembre 2017 ou c'est arrivé bien avant euh...
1: Euh, Oui, je pense que c'était en, de... en septembre 2017. Okay. Euh, avant, je faisais ça tout sur mes fonds propres. Euh... Et euh, j'ai euh, aussi... Euh... Enfin, j'ai déposé la marque très vite. Ouais. Dès que j'ai trouvé le nom de marque, je l'ai déposé.
0: Qui est une euh... grosse galère de trouver le nom de la marque.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça vraiment, euh, le nom Fug, ça a été une grosse, grosse prise de tête. Ouais. Je pense que ça a été au moins six mois de réflexion. Euh, mais euh, je l'ai déposé, euh, je pense, au moins deux ou trois ans avant de, avant de lancer la marque juridiquement, okay. avant de, lancer, de créer la société. Et la société, en fait, je l'ai créée aussi parce que ben, j'avais trouvé des associés et mm -hmm. qu'il fallait mettre ça noir sur blanc et qu'il fallait créer une structure. Et c'est pour ça que j'ai créé la structure. Voilà.
0: Ok. Et du coup, tu nous as fait euh, un peu tout un paysage, de toute ton aventure jusqu'à la création de, de Fugue. Oui. Euh, sur toute cette période-là, jusqu'à la création et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi
1: euh... Grosse question. Ah, grosse question. En de fait, je devrais devenir psy, en fait. Ou, <rire> euh, ou, euh, ou DRH, je sais pas, parce que c'est ouais. un peu une question d'entretien d'embauche, ça. <rire> euh... bah, franchement, j'ai appris plein de choses. Après... Euh... La chose principale que j'ai euh, apprise, je pense, c'est d'être responsabilisé par rapport, à, par rapport à mon boulot. Euh, parce que, en fait, avant, quand j'étais chez LVMH, j'étais... Euh, ben, c'est un parallèle assez intéressant avec euh, un mouvement de montre, mais j'étais peut-être juste un petit rouage. Ouais. Même si un petit rouage dans une montre qui foire, euh, ça fait tout foirer. Mais là, en l'occurrence, euh, je veux dire... Euh, le... Si tu veux, oui, ouais. chaque action que tu, tu, tu entreprends.. Que tu Il y fais, a toujours des
0: vérifications au-dessus. Oui, et surtout l'effet.
1: L'effet escompté de ce que tu produis n'est pas aussi immédiat que quand tu es dans ta société et, ouais. que, dans tu, et que quand tu, quand tu joues en, en fait avec ton propre argent. Donc euh, du coup, ça te met vraiment face à tes responsabilités, ça responsabilise beaucoup. Euh, donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui, que, que ça m'a appris, qui, qui était euh, assez fort et que je n'avais pas forcément... Euh, plus touché du bout du doigt avant. Euh, après, ça m'a aussi euh, appris à, à mettre en avant mes idées, à développer un petit peu mon sens du leadership par rapport à ce projet. Euh, et ensuite, euh, ensuite c'est aussi un, une vraie expérience d'apprentissage. De, oui. euh, de toute et, façon, tu arrives voilà. dans
0: un truc que tu n'as pas pu vivre avant tant que tu ne l'as pas fait.
1: Ouais. Et que...
0: De, bah, euh t'arrives dans l'inconnu, il faut Exactement. bien euh, et, euh... et
1: mon rapport d'étonnement, au bout de un ou deux mois de création de boîte, c'était de me dire que j'avais appris autant en trois mois qu'en sept ans euh, ouais, chez oui. le VMH. Parce ouais. que, bon, évidemment, il faut qu'on touche à tout. Euh, tu fais du juridique, tu fais de, de, de l'administratif, tu fais aussi de la, de la fabrication, tu fais euh, du marketing, tu fais de la vente. Donc, c'est vraiment une expérience super complète. Mm -hmm. euh, et euh, t'apprends vraiment beaucoup, et je continue à apprendre. Euh, voilà. Est-ce que
0: ça t'a donné de la confiance en toi
1: oui, euh, oui, mais ça pris du temps. Oui, C'est-à-dire euh... que, mm, en fait, tu sais, c'est genre des fois tu penses à un truc, euh, tu dis ouais, mais c'est juste une idée à la con, euh, je vais pas en parler, euh, chins, etc. Ensuite, cette, cette idée qui co commence à mûrir, donc Et tu commences toujours, un petit euh... peu, euh, voilà, voir. Alors moi, j'ai un truc, c'est que de, de personnalité, je suis quelqu'un d'assez obstiné. Euh, okay. Donc quand, quand, ouais, quand j'ai un truc en tête, c'est super dur de, 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 de m'ôter de, 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 de ce chemin-là. Et en fait, j'ai besoin de ça aussi pour, euh, pour avoir confiance en moi. J'ai besoin de, voilà, de, de démonter et de remonter 100 fois le projet dans ma tête pour me dire qu'il est bien. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, euh, oui, euh, j'ai pris confiance en moi par rapport à ce projet-là. Mais, euh, mais ça a pris du temps, comme, euh, comme avec tout. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de nature je, qui, qui va être confiant euh, sur tout ce qu'il ouais. fait. Par contre, quand j'ai quelque chose dans la tête... Euh, Là, c'est bah, parti, bah, ça fonce. Euh... <rire> c'est clair.
0: C'est bien, parce que pour, pour un projet entrepreneurial comme celui-là, il faut être obstiné. Euh, oui, surtout, euh... surtout dans l'horlogerie, où ouais.
1: euh, au départ, quand j'ai... Bon, oui, si on
0: ferme toutes les portes à chaque fois, tombe, bon... Faut... Oui, ouais, et,
1: et surtout, j'en ai aussi beaucoup parlé à beaucoup de gens qui étaient dans le, dans le milieu, euh, qui sont devenus des amis, mais qui sont aussi des gens qui, voilà, qui connaissent, euh, par exemple, d'autres marques... Euh, euh, je pense à là ou des trucs comme ça et tout le monde m'a un petit peu dit euh, non mais t'es fou, te lance pas là-dedans euh, tu vas voir, tu tu, tu, c'est super dur euh, tu vas dans le mur, c'est très difficile et tout ça donc pas mal de gens qui m'ont quand même essayé de me, de me raisonner vis-à-vis -vis de, de cette idée un peu folle ouais. mais, euh, mais voilà j'y suis quand même allé et, euh, et voilà encore une fois l'apprentissage c'est euh, un apprentissage qui, qui, qui est inégalable et qui, euh, qui est inestimable vraiment
0: et du coup, on va passer complètement sur autre chose. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'horlogerie Ouais. Euh...
1: Non, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on peut aborder l'horlogerie de plein de manières ouais, différentes.
0: Ouais, plein de choses.
1: Qui... Et euh... c'est un truc qui. Moi, une fois, quand j'étais à la Chaux de Fonds, je suis allé au musée de l'horlogerie. Ouais. Et devant le musée de l'horlogerie, il y a une plaque qui dit que le musée rend hommage à l'histoire technique à l'histoire euh, poétique et à l'histoire, euh, je crois que c'est philosophique, du temps. Mm -hmm. euh, donc Moi, ça m'a vachement marqué parce que, de nature, je suis peut-être euh, une personne qui est moins attirée par l'histoire technique que par l'histoire esthétique de, de, de la création horlogère. Euh, et, euh, et en fait, ça m'a montré aussi que euh, ces autres éléments-là étaient aussi importants que euh, la technique. Et souvent, je trouve que c'est un peu une erreur. On a, on a l'habitude de réduire un petit peu l'horlogerie qu'à la technique. Oui, bien sûr. Euh, voilà, et, euh, et à faire la distinction entre une montre horlogère euh, par, ou pas horlogère par justement cet aspect technique. Alors que je pense qu'il y a une vraie histoire aussi sur l'esthétique, le design de l'horlogerie. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là qui me, qui, me, qui me plaît le plus. Euh, mais ça n'enlève en rien le fait que euh, pour moi, voilà, une, une montre horlogère, en tout cas, c'est une montre qui a quand même un intérêt technique, un intérêt mécanique.
0: Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. Je, je pense La technique ne me parle pas. Tu me montres un mouvement, je m'en fous tant qu'il marche, c'est très bien. S'il ouais. euh, a la décoration dessus, très bien. Mais euh, moi, ce qui va beaucoup plus m'intéresser, ça va être... Euh, si tu me racontes une histoire avec la montre, euh, c'est pour ça que je trouve que la pub des années 50... Tu vois, où de 50 à 70 était super bien pensé, super bien vu et super agréable à voir parce que
1: Les direct.
0: Voilà, on est euh, dans un petit passage. Bref, euh, le, en fait, il arrivé avec une histoire. Le coup de Rolex avec Mercedes qui, qui traverse la, la Manche. Je regarde maintenant, il n'y a rien. Ouais. À part euh, Omega qui sort une pièce et ok c'est Daniel Craig qui l'apporte dans un ouais. film. Oui ouais, mais euh, super quoi. Ouais. Et euh, parce que moi ce qui me plaît c'est que tu me racontes une histoire un truc. Genre, ce qui me plairait c'est de voir je prends une montre au hasard IWC. Si pour certains modèles ils ont fait quelques trucs, rénover le Speedfire, faire un tour du monde avec et mm -hmm. tout d'autres trucs. Il y a une histoire au moins la pièce a une certaine légitimité. Mm -hmm. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est ce qui me plaît par rapport à un truc technique où, euh, oui, euh, ok, tant que ça marche, ça me va quoi. De toute façon,
1: je rejoins ce que tu dis. Euh, l'horlogerie à la base a été créée comme euh, une, une science de mesure du temps. Oui, à la base. Euh, oui. Voilà. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on n'a on a plus besoin de l'horlogerie pour avoir une indication du temps qui soit juste, qui soit ouais. précise. Euh, on n'a plus besoin d'avoir euh, l'horlogerie pour euh, avoir des instruments de mesure liés à certains métiers, comme ça pouvait être le cas à l'époque sur euh, la pour médecine, par exemple. Ouais. Voilà. Euh, et donc, en fait, ce qui reste, c'est un objet qui est un objet chargé quand même d'émotions, qui est chargé d'histoire, qui est chargé... Moi, j'aime je, moi, je, beaucoup le terme de l'âme du, ouais. du, du, du produit. Euh, je trouve qu'il y a des montres qui ont une âme. Et, et en fait, cette âme, c'est un peu un autre terme pour dire l'âme, ça serait un peu la personnalité. La personnalité, elle s'exprime à, à la fois par le style que par euh, l'histoire et ce qui, ce, qui, ce qui caractérise la montre. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les marques le, commencent à le comprendre. Et en fait, la raison pour laquelle on par, nous parlait de sport, de, de, de testostérone à l'époque, c'était parce qu'on était dans une démonstration de performance. Ouais. Et en fait, c'était sur la performance technique du, et du produit. Et des des marques. Et voilà. Euh... Aujourd'hui, on s'en fout de la performance. Oui. Enfin, Sinon, tu prends une montre à court, ça sera assez, un fois. C'est niveau... assez vulgaire, ce que je dis, mais on s'en fout de la performance qui nous intéresse, c'est l'âme du produit, c'est l'histoire qu'il raconte. Et euh, c'est euh, justement pour ça qu'aujourd'hui, on nous parle plus de... Euh une montre qui est liée à une réussite euh, ou d'une montre qui est liée à une personnalité euh, qui est une personnalité qui peut être créative, pas forcément une personnalité euh, qui est liée au monde de la performance. Euh, et donc, euh, voilà, moi je trouve que c'est très bien qu'on comprenne qu ce biais-là. Et au moment où moi j'ai créé Fug, c'était vraiment ça qui me manquait. C'était euh, de parler d'une de, de, histoire qui, qui euh, quand j'ai créé la marque, ait un sens, en fait.
0: Ouais. Du coup, on va juste, avant de rebondir sur l'âme qui a chez Fug, euh, j'aimerais juste... Quels sont les futurs challenges de FUG pour le moment
1: Alors, euh, FUG, en fait, on est à une étape où euh, on a lancé un premier modèle ouais. euh, qui, a eu, euh, qui a eu une réussite, qui s'est développée euh, principalement sur le territoire français. Aujourd'hui, on retrouve la marque dans une dizaine de points de vente, dont le printemps à Paris, donc quand même des, des, des ouais. flagships euh, qui sont assez intéressants pour nous pour développer notre image. Donc, on, a, on, a on s'est vraiment concentré sur, sur l'image. Euh, la prochaine étape ça va être de lancer un nouveau modèle ouais. euh, qui, qui est bientôt prêt d'ailleurs euh, et qui va en fait euh, renforcer le lien entre euh, les valeurs profondes de Fug et le produit c'est à dire que l'histoire euh, du produit euh, sera liée à l'histoire et à la communication euh, de Fug euh, là où notre premier modèle était un modèle qui permettait un petit peu de montrer une vitrine de ce qu'on savait faire aussi bien en termes de design que, euh, que de technique, là, on va avoir un, un produit qui va avoir une vraie histoire. OK. Voilà.
0: Du coup, euh, maintenant que tu as dit ça, quand je regarde une montre Fugue, qu'importe la collection, qu'est-ce qu'il faut que je vois
1: Alors, ce qu'il faut que tu vois, c'est un certain nombre d'éléments qui cohabitent et euh, qui vont euh, définir, en fait, un ADN produit. Euh, et je dirais que l'ADN produit de Fugue, il est composé de différents éléments, Ouais. Euh, tout commence avec euh, une inspiration qui est une inspiration qui prend ses racines dans l'histoire horlogère. Okay. Euh, donc, euh, j'ai pas envie de dire vintage parce qu'on on, on fait pas des mondes vintage, on fait pas des rééditions de montres vintage. Par contre, c'est sûr que l'histoire de ce qui a déjà été fait dans la est une réinspiration et un point de départ. Okay. Après, la montre Fugue, elle est aussi. Euh, elle, elle elle, elle, c'est une montre simple, donc euh, nous on dit euh, trois aiguilles date au maximum. Ouais. Euh, c'est une montre fiable, donc euh, nous on fait que des montres avec des mouvements automatiques. Et euh, qui plus est, nos mouvements automatiques, on travaille uniquement, en, en tout cas jusqu'à ce jour, avec Célita, donc mouvement suisse. Mm -hmm. euh, ensuite, un autre élément euh, qui c'est le côté euh, unique, donc. Euh, trouver quelque chose dans notre montre qui ne se retrouve pas chez la montre du voisin même si on en avait parlé tout à l'heure mais c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau et d'unique dans l'horlogerie ouais. en revanche on va s'arranger pour que les éléments soient organisés de manière unique et qu'on ait une vraie signature esthétique c'est à dire que la montre fugue en termes de look elle est simple elle est facile à porter aussi bien avec un costume qu'avec un maillot de bain par contre elle a un look qui est reconnaissable ok voilà je dirais que c'est les éléments qui composent euh, la montre fugue lorsqu'on la regarde okay.
0: mais du coup je peux qu'inviter les gens qui nous écoutent là à aller voir euh, sur les différents réseaux sociaux ou sur internet à quoi ressemble une montre fugue pour se dire ok ça c'est fugue et si vois une dans la rue je sais que c'en est une quoi
1: ouais on, on a on, on a quand même enfin en tout cas nos modèles voilà c'est des montres qui sont assez simples mais on a quand même un niveau et tu de... les voilà, un, en fait. un niveau de reconnaissance euh, assez important et euh et euh, on nous a déjà dit que voilà, de loin on arrivait assez facilement à voir que c'est notre flux ah bah
0: top tant mieux c'est bien parce ouais. qu'il y en a euh, de loin qui sait pas à quoi ça ressemble euh, fort de toute son, ton, ton son expérience euh, moi j'ai vraiment un truc ça va être la transmission quel conseil t'aurais à, à donner à des gens qui commencent à s'intéresser à l'horlogerie euh, et voilà et qui voudraient en savoir plus qu est -ce, quel conseil tu pourrais leur donner alors, euh... Venez acheter une fugue, vous verrez, ah, je... c'est le début de, du bonheur dans le domaine de l'horlogerie.
1: Non, je ne vais, vais pas pousser à la consommation, même si euh, voilà, si on veut s'acheter une belle montre, effectivement, on, on peut s'acheter une fugue, parce que c'est oui. une belle montre. Est... Mais c'est vrai, elle est très sympa, euh... le concept est cool. Mais après, on peut s'intéresser à l'horlogerie pour plein de raisons, on en a, a aussi vraiment parlé, mais il y a plein de portes d'entrée à l'horlogerie, on a parlé de l'esthétique, mais il y a aussi la technique. Il euh, y, y, y a le métier, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses et il y a plein de sous-catégories aussi dans l'horlogerie. Euh, mais j'ai envie de dire, le, le plus simple, c'est quand même de, de s'y essayer, de, de, de comprendre pourquoi est-ce une montre mécanique est si fascinante. Euh, et donc, euh, je, moi par exemple, euh, avant de faire mon, mon CAP d'horloger, j'ai fait une journée de découverte euh, à assembler, désassembler, réassembler un mouvement. Ouais. Euh, j'ai fait ça sur le tard. Euh, J'étais déjà passionné d'horlogerie à l'époque, euh, mais ça a été quand même une, une confirmation, une confirmation euh... et une vraie belle découverte. Euh, parce que, ben, en fait, quelque part, on se plonge dans, dans, dans ce monde-là. Euh, et euh, et j'ai et fait ça à l'atelier parisien d'horlogerie, qui, qui est très bien d'ailleurs, ouais. et que je conseille. Et euh, voilà, après, sinon, euh, moi je, je me suis fait une, une formation euh, en d'autodidacte en, en, euh... ouais. en, en, en me entraînant sur les forums. Euh, à l'époque, il n'y avait pas trop Instagram. Et d'ailleurs, Instagram, c'est très supporté sur l'image. Ouais. Pas sur le euh, contenu, que sur l'image. Pas forcément sur le contenu, effectivement. Mais il y a des super blogs. Euh, ben... dont le on Watch. <rire> ouais Watch euh, et, euh, et et les autres qui, euh, qui, qui ont des très bons contenus et, des, et en fait quelque part l'horlogerie si on s'y intéresse vraiment elle peut être facile d'accès il suffit juste de ouais. prendre son temps il faut être
0: une éponge le conseil que j'ai je pense on a tous les deux euh, on s'est fait tout seul le, notre culture gens on s'est fait tout seul aller sur internet aller voir les blogs euh, ouais. euh, soyez une éponge euh, lisez regardez après, euh, en fonction de où est-ce que vous êtes, géographiquement parlant, allez voir une boutique, rentrer dans une boutique. C'est débile, mais toucher un produit que enfin, sur lequel tu as lu euh, 10 articles. Quand tu l'as dans la main, tu peux très bien te dire, finalement, qu'est-ce qui est moche Et finalement, je ne l'aime pas du tout. Il est ouais. trop lourd, il est trop machin, chouette. Ouais. Avoir un contact avec le produit, parce que parler d'avoir le c'est bien, mais quand tu l'as dans la main, c'est encore mieux. Ouais. Et si vous êtes chanceux, allez chez le Lecoultre, je sais on parle de FUG, mais je, euh, si vous êtes jeune étudiant, pas trop d'argent, et que vous voulez essayer d'avoir une masterclass, si vous êtes très gentil et que vous faites les beaux yeux à la personne qui vous reçoit, vous pouvez essayer de vous en sortir avec une masterclass. Ça a marché.
1: Ouais. J'ai fait la même chose chez Omega. Ah ouais Mais j'étais client.
0: Donc c ah pas ouais, gentil. du coup, ouais, non. Euh, mais du coup, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller... À euh, faire. Mais oui, comme tu disais, enfin, on est d'accord sur ça, il faut euh, lire, voir, regarder, écouter. Maintenant, en ouais. plus, euh, il y a de tout sur ouais. internet, l'accès euh, au savoir. Euh, ouais. Et c'est là où vous pourrez affiner si c'est le style qui vous intéresse, si c'est le mouvement qui vous intéresse, si c'est les histoires qui vous ouais. intéressent.
1: Après, tu parlais de transmission. Moi, je, je trouve il y, y a vachement ce truc de transmission dans l'horlogerie. Ouais. Et comme je disais, moi, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie parce qu'un pote voulait s'acheter une belle montre. Euh, et aussi parce que mon père avait des, avait des, des jolies montres. Et du coup, derrière, il y a aussi ce fait-là, peut-être, de se rapprocher de quelqu'un qui connaît l'horlogerie. Ouais. Euh, moi, je connais plein de gens qui sont devenus accrois à l'horlogerie parce que moi, je leur en avais parlé. Ouais. Euh, par exemple, euh, mon meilleur pote, voilà, euh, il avait... Euh, On lui passe le bonjour. Il avait, <rire> il, avait, il avait pas forcément de passion pour l'horlogerie. Et euh, je l'ai un petit peu, euh, je un peu appris euh, à, à com comment regarder une montre, euh, qu'est-ce qui était intéressant dans une montre, pourquoi, etc. Et maintenant, euh, voilà, il a presque plus de monde que moi. Mais, euh, <rire> mais donc, ça, ça, ça vient aussi, je pense, de, il faut s'intéresser aux gens qui s'intéressent à l'horlogerie. Ouais, je pense très que c'est aussi un, un conseil. Euh,
0: rapidement, si tu devais euh, réfléchir à quoi ressemblera la montre du futur pourquoi quand tu fermes les yeux pourquoi pour toi elle ressemblera à quoi
1: alors euh, bon évidemment le, le sujet là c'est la smartwatch euh, bah, mais... forcément, moi je, je pense il y a
0: dessus Jean-Claude Biver qui disait en fait une smartwatch n'est pas du tout une montre ouais. et, euh, et j'ai poussé la réflexion plus loin et en fait je sais pas pourquoi les les, les, les horlogers ont peur des gens euh, d'Apple ou de Samsung ouais. je trouve que c'est au point de vue com, ouais. c'est le meilleur moyen de toucher 60 millions de personnes, en fait, qui ont acheté... Ouais. Euh, so 60 millions de personnes, c'est le nombre de personnes qui ont acheté une smartwatch Du coup, tu sais que, euh, une apple watch tu sais qu'il y a 60 millions de personnes qui ont la capacité d'acheter pour ouais. 500 euros, ouais. ou 500 dollars, ou je ne sais pas combien elle coûte la dernière, et qu'il suffit juste que tu sois futé en com et que tu te dises, en fait, comment les ramener à l'horlogerie. Mm. À partir de là, tu fais la conversion. Et...
1: Ouais, après, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que la, la smartwatch n'est pas une concurrente de la montre... Euh... Au, au sens où on entend la montre horlogère. Ouais. Euh, par contre, moi, je trouve que la montre du futur... Euh, je parlais de Smartwatch parce que, en fait, je trouve que euh, l'électronique peut apporter quelque chose à la montre du futur, mais peut-être pas forcément ce à quoi on, on s'attend. En fait, moi, pour moi, la montre du futur, donc, il faut savoir que l'obsolescence sur une montre, ça vient euh, en fait, mouvement, du mouvement mécanique qui... Euh, pour des raisons x ou y euh, tombe en panne donc soit parce que des huiles ont séché euh, et que la montre n'a pas été révisée euh, soit parce que des pièces sont cassées des choses comme ça et en fait pour moi la montre du futur c'est une montre qui va mettre l'électronique au service de, du mécanique ok donc je prends un parallèle qui peut parler à tout le monde c'est l'automobile aujourd'hui
0: ouais les hybrides non, Alors, ça... pas, for
1: pas forcément. En fait, c'est juste l'électronique embarquée dans une voiture. Une voiture, ça reste une vo euh, un fonctionnement mécanique. Euh, on a un train de rouage qui engraine avec les roues et qui fait tourner les roues. Donc ça, c'est des éléments mécaniques. Okay. En revanche, tu as euh, une électronique qui assiste la mécanique et qui mmh. va te dire si euh, tu n'as plus d'huile dans ton moteur, si euh, ton frein est cassé. Et ben moi, je rêve d'une monde dans le futur qui puisse te dire ça, qui puisse te dire « Attention, il euh, n'y a plus d'huile dans le mouvement, donc le mouvement risque de gripper euh, dans les prochains mois. Okay. » Et donc, qui te disent euh, « ben, En fait, il faut aller faire réviser votre montre dans un mois. » Donc Pour moi, c'est ça, la monde du futur, c'est rester sur quelque chose de mécanique, mais alors, plutôt que d'avoir l'électronique qui remplace la mécanique, ouais, c'est l'électronique qui vient en complément. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un, une idée de projet que j'avais déjà dans ma tête, euh, et je la partage parce qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas du tout les moyens de développer ce <rire> produit-là, mais euh, je suis sûr qu'il y aurait un marché pour ça et que ça pourrait, euh, ça pourrait renforcer encore plus euh, la montre mécanique.
0: Et confirmé, parce que tu as FPJonde qui a sorti l'Elegance, c'est tous les avantages d'une montre à quartz ouais. combinée à une montre mécanique. Mais ça au pire, on pourra en parler juste après. Ouais. Euh, merci beaucoup de nous avoir présenté, Fugue, de, euh, de nous avoir parlé des... des euh de ce qui va se passer de ta vision de l'horlogerie de, de ce qui t'a amené dans l'horlogerie euh, et euh, tu nous as disé un petit peu les, les événements futurs je ne peux que conseiller les gens à aller suivre ce que vous faites et euh, à, à regarder attentivement ce qui, ce qui va arriver ou, ou ce qui va arriver bientôt euh, on peut retrouver Fugusa ça
1: alors, donc, euh, FUG est présent dans une dizaine de points de vente euh, en France qui sont tous détaillés sur notre site internet.
0: Ok. Du coup, si vous voulez aller voir des montres FUG, il faut aller sur votre site internet qui est euh, oui. FUG.com. Euh... Qui est FUGwatches.com. Okay. ok. Et qui est sur Instagram, s'ils si veulent te chercher Fug Watches okay. sur Instagram,
1: sur Facebook, sur LinkedIn sur, sur partout okay. ouais. <rire> Fug
0: Watches, tapez Fug Watches vous verrez tout ça, les mondes qui ont été faites celles qui sont disponibles en collection permanente on va dire ça comme ouais. ça. vous pourrez voir le concept et vous, en vous abonnant vous pourrez voir aussi ce qui va arriver dans le futur euh, vous pouvez aussi aller vous abonner sur nos différents réseaux sociaux quand même euh, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et, et je sais qu'on a quelques vidéos sur, sur YouTube euh, tout vous allez sur Tourbillon-Watch. Euh, merci encore de votre soutien. Merci encore Léo de nous avoir parlé de, de ton merci projet. Bonjour. Et on vous dit à très bientôt.